0: Estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Fray Tomás de Celano nos cuenta una historia muy curiosa de San Francisco que quiere ir entre los jarracenos a predicar el Evangelio. Ya esto sería precioso hablar de la predicación a los pueblos que no conocen a Jesucristo, pero nos quedamos en la historia que el biógrafo nos presenta. Confiar en el Señor, confiar en su generosidad, no poner las tintas en nuestro deseo de almacenar, en nuestro deseo de tener posesiones.
1: El deseo es una tendencia de todos los tiempos. Cargamos las tintas en distintas realidades, algunas de ellas encomiables. No es el deseo el que da la felicidad, sino la consecución del mismo. Pero a veces no podemos llevarlo a efecto.
2: Escuchemos la palabra del Señor, sugerente siempre, en particular en el día de hoy. Pongamos el acento en lo que nos dice el Señor para sumergirnos posteriormente en la espiritualidad franciscana.
1: Del Evangelio según San Lucas Dijo Jesús a la gente, «Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y le propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciendo, «¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha». Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así, el que atesora para sí y no es rico ante Dios.
2: Nos encontramos en el corazón del Evangelio de San Lucas, donde Jesús dice a la gente que se guarden de toda codicia. Este es el tema. Este es el punto que quiere tratar Jesús con los que le siguen. Y para eso les cuenta una parábola. Una parábola es aquella historia donde nosotros nos vemos reflejados en ella y nos vemos metidos dentro de la historia. También nosotros debemos dar una contestación al Señor porque es el, el que nos pregunta. Aquel hombre que... Después de tener una gran cosecha, se vio que las mediaciones que tenía al alcance se le hacían pequeñas y pensó que tendría que derrumbar aquellos almacenes para hacer otros mayores y así tener sitio donde almacenar. Aquel hombre ya sintió la codicia dentro de sí. Se sintió rico, se sintió con sus fuerzas y sus esperanzas puestas en el dinero, en la abundancia, en su propia codicia. Se había olvidado de Dios y había puesto las fuerzas en sí mismo. ¿Qué haré? ¿No tengo dónde almacenar? ¿Derrumbaré los almacenes que tengo? ¿Construiré otros nuevos? ¿Después descansaré? ¿Dedicaré mi vida ya a banquetear? ¿Seré un hombre dedicado totalmente al descanso, al placer, a mí mismo. Pero aquella noche el Señor le pidió la vida y entonces todo se derrumbó. Cuando nuestras ideas, nuestras esperanzas, nuestros bienes nos roban la capacidad que tenemos de encontrarnos con el Señor, de seguirlo, de vivir la vida del evangelio, de ser nosotros evangelios vivos y vivientes, estamos reduciendo nuestra vida a la vida propia de los animales. Los hombres tenemos una capacidad espiritual, nosotros tenemos capacidad de pensar, de razonar, también de vivir, de proyectar, por supuesto, de creer y sentir la esperanza que solo el Señor nos puede dar. Vivamos nuestra vida positivizando todas nuestras capacidades. Seamos capaces de abrir nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fe, esperanza y caridad en el Señor. El camino seguro, la vida con mayúsculas, la capacidad de amar y de entregarnos, que solamente nos la puede dar el mismo Señor.
0: Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación.
1: sostiene la
0: esperanza quien consuela el dolor a quien confía Que de él viene mi salvación, solo él es mi roca y mi alcázar. junto a él no vacilaré.
2: Estrenamos en esta ocasión capítulo, el capítulo 20 de la primera vida de Tomás de Celano, cómo, llevado del deseo del martirio, se dirige primero a España y luego a Siria, ¿Cómo? Por su mendicación, Dios multiplicando los alimentos salvó la vida de los navegantes. Vamos a escuchar este relato bonito que él nos haga pensar y reflexionar acerca de nuestra vida y de nuestro momento.
0: Confiar en el Señor, que no va a faltar. Confiar en el Señor que no va a faltar Si el sol llegare a oscurecer y no brille más Yo igual confío en el Señor que no va a faltar
3: Inflamado en divino amor, el Beatísimo Padre Francisco Pensaba siempre en acometer empresas mayores. Mantenía vivo el deseo de alcanzar la cima de la perfección, caminando con un corazón anchuroso por la vía de los mandamientos de Dios. El año sexto de su conversión, ardiendo en vehementes deseos de sagrado martirio, quiso pasar a Siria para predicar la fe cristiana y la penitencia a los sarracenos, y demás infieles para conseguirlo se embarcó en una nave pero a causa de los vientos contrarios se encontró con los demás navegantes en las costas de Eslavonia. viéndose defraudado en tan vivo deseo poco después rogó a unos marineros que se dirigían a ancona lo admitiesen en su compañía pues aquel año apenas había nave que zarpara para Siria. Mas como ellos se negasen rotundamente a tal petición, dada la insuficiencia de víveres, el santo de Dios, confiando plenamente en la bondad del Señor, se metió a escondidas en la nave con su compañero. Se presentó entonces, por divina providencia, uno que sin que nadie lo supiera traía alimentos. Llamó a un marinero temeroso de Dios y le dijo, toma todo esto y cuando surja la necesidad, entrégalo fielmente a los pobres que están ocultos en la nave. Sucedió pues que se levantó de improviso una furiosa tempestad y habiéndose prolongado los días de navegación, los marineros consumieron los víveres y no quedaron más alimentos que los que tenía el pobre Francisco. Estos por gracia y virtud divina, se multiplicaron de tal forma que, aunque se dilató la travesía, cubrieron con abundancia las necesidades de todos, hasta que llegaron al puerto de Ancona. Viéndose los marineros a salvo de los peligros del mar, gracias al siervo de Dios, Francisco, lo agradecieron al Omnipotente Dios, que siempre se muestra admirable y amable con sus siervos yo
0: igual confío en el Señor
2: Sería muy importante hablar acerca de las misiones, del deseo misionero de Francisco de Asís, de hablar de las misiones en sentido de las misiones con el mundo árabe, muy presente en la persona de Francisco y en la experiencia franciscana. Pero no es el momento ahora, no porque el texto no hable de ello, sino porque vamos a dirigir nuestra meditación hacia otra parte. Francisco quiere responder al Señor de forma fiel. Quiere, como nos dice el biógrafo, llegar a la cima de la perfección caminando con un corazón anchuroso por la vía de los mandamientos del amor. El Señor Dios es amor. Yo quiero entregar mi vida amando, derramando toda la vida que el Señor previamente me da. Encontramos a un Francisco que va madurando, sexto año de su conversión. Arde en deseos de sagrado martirio, quiere entregar la vida, no quiere quedarse para sí nada y quiere ponerse en los momentos, circunstancias y situaciones más difíciles, aquellas que la vida, las personas, las circunstancias, los caracteres, piden más de ti. ¿Cuál era la dificultad máxima en el tiempo de San Francisco? Pues ir a tierra de Sarracenos, es decir, ir donde los árabes. Si él antes de su conversión tenía ganas de luchar en las cruzadas... Ahora, conociendo al Señor, quiere responder no yendo a la guerra, sino llevando la presencia de Jesucristo el Señor, el único que nos puede dar el sentido de la vida, el único que nos puede dar la salvación y la redención. ¿Cómo lo hace? Embarcando en una nave. Eran los medios de comunicación del momento, pero resultó que él tenía unas ideas y el Señor tenía para él otras. El hombre pone y Dios dispone. Viéndose defraudado en tan vivo deseo, poco después rogó a unos marineros que se dirigían a Ancona que lo admitiesen en su compañía. Pero estos les dijeron que no, porque no iban a tener alimentos suficientes en el barco. Dejamos la historia aquí y seguimos adelante dentro de un momento. el episodio y cómo trata el biógrafo el tema de la codicia y el tema de la fe en el Señor, sobre todo en la vivencia de los alimentos y en la vivencia de la necesidad del ser humano, de tener posibilidades para estar vivo y para seguir adelante. Aquellos marineros de aquel barco que no lo admitían por falta de alimentos pero aquellos extraños personajes que entran en el barco y unos y otros escondidos hasta que son la solución del problema para los mismos navegantes y marineros. ¿Qué es lo que nos quiere resaltar Fray Tomás de Celano? La confianza enorme de Francisco en el Señor, sobre todo en las cosas relativas a sus propias necesidades. Él quería entregar su vida al Señor totalmente, quería ser un mártir, quería ser misionero, quería ser misionero en las circunstancias y en los lugares más difíciles para demostrar al Señor su entrega, su fidelidad y las ganas de vivir a la perfección el Evangelio. El Señor, por otra parte, le muestra cómo lo cuida, cómo lo guarda, cómo lo lleva y cómo lo protege. En las cosas más normales y más humanas de la vida. Lo mismo que en el Evangelio aquella viuda no le faltó el aceite y la harina, a Francisco, al seguidor de Jesucristo, cuando nosotros volcamos nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor en Él, el Señor nos multiplica el ciento por uno de nuestra entrega en bendiciones misericordiosas para que nos demos cuenta que no somos nosotros los que vamos a llevar el Evangelio, sino que es el Señor el que viene con nosotros, es el Señor el que predica por medio de nuestra boca y de nuestras palabras, es el Señor el que instaura el reino de Dios y nosotros somos simples mediaciones siempre que decimos al Señor que sí y abrimos sus posibilidades a que el reino de Dios se haga presente en la tierra. Esta historia de amor que significa Dios con nosotros se vivió en la persona de Francisco. Hoy es un buen momento, un precioso momento para que nosotros seamos capaces de reconocer en la persona de Francisco esa santidad, pero en nosotros mismos esa llamada a hacer lo que el Señor quiera en nuestra vida, en nuestro momento y en nuestras circunstancias.
0: Mi Dios y mi todo, Señor, eres Tú. Mi Dios y mi todo, para ser feliz. Me basta la vida que me has regalado Tú. Ese amor tan grande, oh. Que has puesto en mi corazón, Señor eres tú, la razón de nuestra vida, Señor eres tú, la razón de nuestro ser, en nuestro camino, eres tú la paz y el bien, en nuestro camino.
1: Necesitamos volver una y otra vez sobre aquellos aspectos que los otros siembran en nosotros. Sus palabras, ejemplos, testimonio de vida... Todo nos va afectando en la medida que nosotros le damos cabida. Cuando somos capaces de asimilar lo de fuera y hacerlo nuestro, es el momento de empezar a ser personas nuevas.
2: Clara sigue abundando acerca de los escritos como posibilidad de encuentro con el Señor y con uno mismo y los hermanos. Hoy nos habla de las cartas. Cuánto sabe el Nuevo Testamento de cartas que son santas y vehículos de la palabra del Señor. También Clara siente como don la posibilidad de las cartas por una parte las del cardenal Ugolino Gregorio Nono y por otra parte, las cartas que ella escribía y recibía de las hermanas. Escuchemos el texto.
0: Recuerdo especialmente las
4: cartas del cardenal Ugolino, que más tarde sería elegido papa con el nombre de Gregorio IX. Animado de cómo vivíamos, nos animaba a seguir viviendo según el espíritu. Nos consideraba como una nueva savia que rejuvenecía a la iglesia. Y esto le llenaba de consuelo y le era motivo de alegría. Guardo también celosamente las cartas que me escribió mi hermana Inés durante su estancia en el monasterio de Monticelli, Florencia. Con ellas me hacía participar de su gozo y acción de gracias a Dios por la buena acogida que le dispensó aquella comunidad. Las cartas tardaban en llegar a sus destinatarios, ya que las llevaban mensajeros que tenían que superar los contratiempos y peligros de la distancia a recorrer. La respuesta, si la había, también tardaba. A veces podían pasar años entre carta y carta.
2: El Señor se sirve de las mediaciones humanas para instaurar el reino de Dios, para dirigirse al hombre de todos los tiempos, respetando sus circunstancias y sus necesidades. El capítulo 8 de la biografía Me llamo Clara de Asís, de Gary Vos Pons, nos habla de Clara como escritora. El amor de Dios se hace presente por medio del estudio, por medio de la Palabra, por medio, en esta ocasión, de la palabra escrita. Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, aun respetando la precariedad del siglo XIII, en, en el que las cartas y las comunicaciones eran muy lentas y pesadas. Recordemos que quizá entre carta y carta había más de un año, de espacio. Aún así, las cartas que escribe Clara a sus hermanas y sus hermanas a ellas, las cartas del cardenal ugolino más tarde, Gregorio IX, han sido y son un tesoro para nosotros, seguidores del carisma franciscano de todos los tiempos. Son una clara referencia de la forma de vida franciscana de aquel tiempo y una petición a que seamos capaces de vivir fielmente en todos los momentos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dentro de la Iglesia, reforzando, si cabe, poniendo el acento, si cabe, en aquellas particularidades franciscanas. Vivir el Espíritu. Hacerlo como una nueva savia, que siempre rejuvenezca el seno de la iglesia, que sea motivo de consuelo para aquellos que están tristes. Cartas que hablen de una expresión de entrega y de amor, de unas vidas sencillas, totalmente entregadas al Señor, donde el Señor es el que escribe la palabra amor, en las circunstancias, acciones, pensamientos y letras de aquellas pobres hermanas recluidas en lo físico, pero libres para vivir en el espíritu de contemplación de aquel tiempo y de todos los tiempos. También nosotros estamos llamados hoy a vivir este carisma siempre nuevo y siempre por estrenar, también nosotros tenemos hoy la posibilidad de conocer los escritos de Francisco y Clara. Este programa quiere ser un humilde eco de esta necesidad. Para que conociéndolo seamos capaces de amar más el espíritu y la vida franciscana, su carisma. Y viviéndolo, amándolo, conociéndolo, seamos capaces de transmitirlo en el mundo y de llevarlo vida. A los demás, como la gracia que el mismo Señor nos regala. Clara, Francisco y Clara arroba radiomaría Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros. La bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os bendiga y os guarde, hermanos. Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza